0: Worte wie Ruhestand passen nicht so sehr zu meinem heutigen Interviewgast. Als Deutschamerikaner ist er seit Kindheit auf Reisen, auf Segelbooten im Pazifik, bei Expeditionen im Amazonas oder auch als Buschpilot in Afrika. Später als Reisejournalist hat er bei vielen gemeinnützigen Initiativen auf der Welt mitgeholfen, Ökodörfer aufzubauen. Erst 25 Jahre später, nachdem er zum ersten Mal vom Jakobsweg gehört hat, hat er sich aufgemacht und ist den in Camino Ingles gepilgert. Freue ich freue mich sehr, dass das Interview geklappt hat und wünsche dir viel Spaß mit Viktor. Herzlich Willkommen zum Jakobsweg, Schritt für Schritt zu mir Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann und ich helfe Pilgern und denen, die es werden wollen, dabei, ihren Jakobsweg vorzubereiten und ihren eigenen Lebensweg zu gehen. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Ja, herzlich willkommen Viktor. Schön, dass es geklappt hat und ich freue mich sehr auf unser Interview.
1: Ja, hallo Peter.
0: Victor, bevor wir in deinen Jakobsweg einsteigen, die erste Frage an dich. Wie bist du das erste Mal auf den Jakobsweg aufmerksam geworden?
1: Ja, das ist eine gute Frage und das ist schon sehr lange her. Vielleicht ähm, 25 Jahre. Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war mein erster Kontakt damit durch ein Buch von der Hollywood-Schauspielerin Shirley MacLaine. Da wurde ich zum ersten Mal darauf aufmerksam. Das klang sehr spannend und sehr interessant. Und ich fühlte mich auch inspiriert auch so was etwas Ähnliches zu machen. Eines Tages. Aber der Drang war noch nicht so stark, dass ich es dann umgesetzt hätte. Ja, ein
0: sehr schönes Buch von Shirley McLean, eine spirituelle Reise der Jakobsweg. Heute schon fast ein unbekanntes oder ein vergessenes Buch. Wie ging es dann weiter für dich?
1: Ja, und dann kamen immer wieder mal Hinweise in diese Richtung über die nächsten 20, 25 Jahre. Wenn ich mir das so anschaue, rückblickend, wie wie viele Hinweise und Impulse immer wieder kamen. Und jedes Mal fuhr ich etwas mehr und von verschiedenen Gesichtspunkten natürlich. Dann habe ich mal wirklich auch so die Idee gehabt, dass ich das machen will, aber immer wieder verschoben. Es war immer wieder noch nicht ganz der richtige Zeitpunkt. Einmal sollte es im Herbst sein, dann wurde es auch früher verschoben. Also ich war sehr, wie sagt man, ein bisschen eingeschüchtert von der Länge ja auch. In diesen vielen hundert Kilometer und diese lange Zeit unterwegs zu sein, alleine. Ich dachte ja damals, dass man da alleine ist, unterwegs auf dem Weg. Vielleicht war es auch damals noch so, da war das ja noch nicht so populär.
0: Dann erging es dir ja wie vielen anderen Pilgern, das heißt die erste Berührung zum Jakobsweg durch ein Buch und dann hat der Weg dich Immer wieder mal gerufen, aber du warst noch nicht ganz bereit. Was war dann für dich der konkrete Auslöser deinen Du bist den in Camino Inglés gelaufen. Wie hast du dich für den Camino Inglés entschieden?
1: Also, da gibt es verschiedene Gründe. Zum einen war mir gar nicht bewusst, dass es mehrere gibt dachte immer, es gibt nur den einen Jakobsweg von Saint-Jean-Pierre-de-Port, den Camino Frances, glaube ich, heißt er. Und das war mir, da war ich einfach zu eingeschüchtert von dieser Entfernung und der Länge. Dann war ich eines Tages in einer Konferenz in Girona, bei Barcelona, ich habe eine Zeit verbracht in einem Kloster danach, in den Bergen dort, Montserrat. Und während ich dort war, bekam ich eine Einladung von einer Bekannten in Galizien in Coruña. Da habe ich mich entschlossen, das dem zu folgen. Irgendwie fühlte sich das für mich sehr stimmig an. Diese Einmal, dass ich sowieso schon in Galizien war, dann zum Zweiten dass der nicht so lang war, das sind ja nur 120 Kilometer etwa. Das war für mich so etwas Überschaubares und ich konnte mich mit der Idee irgendwie anfreunden.
0: Das heißt, letztendlich ausgelöst durch deine Bekannte bist du nach Galizien gekommen und hast so den Camino Inglés kennengelernt. Jetzt gibt es ja Pilger, die jede Pilgerreise extrem vorbereiten, jeden Kilometer vorher planen, Unterkünfte buchen. Wie sieht das bei dir aus? Das heißt, wie hast du deine Etappen vorgeplant? Hast du geplant oder bist du einfach losgelaufen?
1: <lacht> vielleicht äh, war es eine Mischung von beidem. Also genau ist geplant, genaue Etappen habe ich mir nicht äh, vorgenommen. Das ist nicht so mein Stil. Ich bin eher der Typ, der sagt, jetzt gehe ich mal los und schaue, was passiert. Ja wie weit ich komme und wie das geht. Oh, so also Abenteuer und offen bleiben. Nicht allzu viele Sachen planen, nur die allgemeine Richtung. Das war klar. Und ungefähre Idee hatte ich schon, wie weit werde ich kommen am Tag. Aber ich habe das nicht so als Fahrplan. Hm empfunden oder als etwas, woran ich mich halten sollte oder muss, mehr so als allgemeine Idee mit viel Flexibilität dabei.
0: Also eher eine offene und flexiblere Planung. Wie war das, Viktor, bei dir mit den Übernachtungen? Ich weiß, dass du nicht in den Pilgerherbergen übernachten wolltest. Was übrigens völlig in Ordnung ist, wenn jetzt Hörerinnen oder Hörer meinen, man muss in einer Pilgerherberge übernachten. Das ist nicht der Fall. Dann wichtig ist ja, dass du als Pilger unterwegs auch die Möglichkeit hast, gut zu schlafen und dich auf die nächste Etappe vorzubereiten. Wie kamst du auf diese Idee oder auf diese Variante der Übernachtung?
1: Ich habe... Lange überlegt, ob ich das so machen soll oder ob ich in Pilgerherbergen gehe, weil mir ist natürlich klar, dass man dadurch auch, dass mir dadurch etwas entgeht, der Kontakt mit anderen Pilgern und auch die ganze Ambiente, die damit zusammenhängt, der Austausch und die Kameraderie etc. Aber es war mir einfach, nicht wichtig genug. Ich wollte ganz bewusst eigentlich bei mir bleiben und nicht unbedingt äh, viel Gesellschaft haben auf dem Weg. Ich wollte, ich wollte es alleine machen, das war mir ganz wichtig. Und damit ich auf, nach innen gehen kann, also nach hören und fühlen kann, was in mir vor sich geht auf dem Weg. Das war ja einer der Gründe, warum ich das Ganze überhaupt gemacht habe. Um bewusst zu werden, was so hochkommt in mir auf so einem Weg, wenn ich das mache. Und ich hatte das Gefühl, dass, dass es am besten ist, wenn ich also möglichst alleine das, alleine bleibe und nicht so in Gesellschaft bin. Ja, und deswegen habe ich das auch mit der Übernachtung dann mich entschieden, auch für diesen Weg, das so zu machen. Praktisch jeden Morgen war ich voller Energie und bereit, den neuen Tag zu empfangen und habe mich gefreut auf die nächste Pilgeretappe weil ich gut geruht und ausgeschlafen war. Ja, ich würde das auch wieder so machen.
0: Ja, Victor, diesen Zwiespalt zwischen auf der einen Seite die Geselligkeit in den Pilgerherbergen und auf der anderen Seite auch die Einsamkeit oder die Ruhe für sich selbst auch ganz bewusst in Kauf oder einzuplanen, in Kauf zu nehmen, das erging mir ähnlich, vor allen Dingen dann, wenn man den ganzen Tag alleine unterwegs ist und gelaufen ist mit seinen Gedanken und sich selber im Reimen war, dann hat man nicht unbedingt jeden Abend das Bedürfnis, sich direkt auszutauschen in einer Pilgerherberge. Was war denn für dich das bewegendste Erlebnis auf deiner Pilgerreise?
1: Ja, ich glaube, das schönste Erlebnis war, wie ich mich gefühlt habe, und welche Dankbarkeit in mir hochkam, und welche Freude und welches Gefühl von Freiheit, dass ich das überhaupt mache, dass ich mich nach all diesen Jahren durch alle Ängste und Bedenken hindurch entschlossen habe, loszugehen. Ich glaube, das war eines der schönsten Erlebnisse, vielleicht sogar das Allerschönste. Also es war jetzt nicht etwas, was jetzt mit außen zu tun hatte, dieses innere Gefühl zu spüren, wow, ich habe es gemacht, ich hab's, ich habe mich durchgerungen gegen alle inneren Widerstände und Bedenken.
0: Ja, sehr schön, auch die inneren Widerstände bewusst wahrzunehmen. Hattest du weitere Bedenken? Du bist ja noch nie so eine lange Strecke vorher gelaufen.
1: Ich meine, da war einiges. Ne? Ich habe mir überlegt, was mache ich, wenn es regnet unterwegs und so weiter. Oder schaffe ich das überhaupt? Kann ich, kann ich denn überhaupt so weit laufen? Das habe ich ja noch nie gemacht, sowas und was ist wenn ich Blasen kriege etc etc also da waren schon reichlich bedenken und selbst bis zum letzten Tag bis zur letzten Minute war ich mir nicht klar und als dann der Tag kam dann wusste ich also ich gehe los und das, das war das schönste Erlebnis für mich dieses, dieses Glücksgefühl als ich dann losgelaufen war dass ich, ja, ich hab's gemacht, ich bin unterwegs, ich bin auf dem Weg, auf dem Camino. Ja, das war für mich sehr schön und bedeutungsvoll.
0: Ja, Viktor, sehr schön. Auch das Überwinden der eigenen Ängste ist für die Reise eines der wertvollsten Erfahrungen. Wenn du den Camino in Gläs, den du jetzt gelaufen bist, noch einmal. Revue passieren lässt, was war für dich das Besondere an diesem Camino, Victor?
1: Ja, das Besondere war natürlich in erster Linie die Tatsache, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben als Pilger unterwegs war überhaupt. Ich hatte ja sonst noch keine Pilgerreisen gemacht. Ich war zwar schon an vielen Kraftorten auf der ganzen Welt, auch an Pilgerorten, aber da waren, das war nicht damit verbunden, dass ich da hingewandert bin oder gepilgert bin. Also insofern war das Besondere daran eben für mich, dass ich zum das ersten Mal als Pilger zu Fuß alleine unterwegs bin.
0: Das heißt, das war deine erste Reise, die du tatsächlich alleine für dich unternommen hast.
1: Die meisten Reisen oder auch Treks und Bergbesteigungen, wie zum Beispiel Kilimanjaro in Afrika, da war ich in Gesellschaft. Das waren entweder ein oder zwei Menschen dabei, Begleitung, Freunde oder auch ein Guide unterwegs und auch bei anderen Gelegenheiten, zum Beispiel im Amazonas etc. Also ich war grundsätzlich, kann ich sagen, glaube ich noch nie alleine äh, unterwegs und früher natürlich äh, beim Hitchhiken, ich habe auch gehitchhiked, ne? Aber das war auch meistens in Gesellschaft, da war meistens eine andere Person dabei. Und insofern war das ganz Besondere daran eben schon, dass ich ganz alleine da unterwegs war und bewusst alleine.
0: Also war für dich, Viktor, klar von Anfang an, dass du alleine laufen möchtest und du nicht in die Herbergen gehst? Was war der Grund dafür? Also was hat dich daran gereizt, alleine zu laufen?
1: Wie gesagt, deswegen habe ich ja auch die Pilgerherbergen nicht besucht. Also ich habe sie besucht, schon zum Kennenlernen und zum Stempel abstempeln lassen oder sowas, aber jetzt nicht zum Übernachten, weil ich das gar nicht so unbedingt wollte. Ich wollte ganz gern alleine bleiben. Und das, das Alleinsein genießen und das Schauen, was da in mir vor sich geht, das ist, war mir sehr wichtig und das war auch einer der Hauptgründe, warum ich das überhaupt gemacht habe, damit ich das in mir beobachten kann. Das war wie zur Meditation. Also Ich war der Beobachter und dann habe ich gesehen, welche Gedanken kommen bei welcher Gelegenheit hoch, Welche Gefühle tauchen auf, welche Wahrnehmungen sind da mit den Sinnen. Und das war mir sehr wichtig und das war das Besondere. Und das hatte ich in der Form eigentlich noch nie erlebt, so ganz bewusst, auch jeden Schritt ganz bewusst in der Gegenwart zu machen. Das war für mich das Besondere an diesem Camino Inglés.
0: Pilgern mit den Sinnen und mit der eigenen Wahrnehmung. Das ist sehr schön beschrieben, Victor. Der Camino Inglés beginnt in Ferrol und geht 122 Kilometer nach Santiago am Stück. Und das ist eines der kürzesten Jakobswege in Spanien. Normalerweise sind für die Pilger die letzten 100 Kilometer immer etwas sehr Besonderes. Für dich natürlich am Stück die letzten 122 Kilometer. Ich glaube kaum, dass es da einen Unterschied gibt. Wie hast du diese Wegstrecke für dich erlebt vor Santiago?
1: Es war fast ein Bedauern irgendwo. Ähm, je näher ich dem Ziel, also Santiago, kam, umso mehr merkte ich, oh, da ist ein Bedauern, da ist irgendwie... Ich habe dann sogar irgendwie versucht, das hinauszuzögern und bin langsamer gegangen. Und als ob ich noch das verlängern wollte oder ja, als ob ich traurig war, dass das jetzt äh, zum Ende geht, meine äh, Pilger, Pilgerreise als ich dann in Santiago ankam, ähm, das war dann schon fast irgendwie ein Schock, weil das, da waren ja so viele Menschen, dann auch bei der Kathedrale und bei dem Pilgerbüro, also es war plötzlich, äh, man war plötzlich wieder in der normalen Welt, sozusagen, wo, wo ich vorher in der inneren Welt war. Auf dem Weg war ich in der inneren Welt mehr nach innen verinnerlicht. Und je näher ich Santiago kam, umso mehr kam ich wieder mit der Außenwelt so in Kontakt. Und das war dann ein ziemlicher Kontrast.
0: Ja, Viktor, das verstehe ich sehr gut. Auch mir ergeht das fast jedes Mal so, wenn ich nach Santiago komme, nach den vielen Tagen in der Natur und im Freien und in der Ruhe, ist das Ankommen in der Apostelstadt immer etwas Surreales für mich. Also immer ein sehr, sehr starker Kontrast und eine ganz starke Veränderung zu den Tagen davor. Und dennoch ist das Ankommen in der Kathedrale und in der Pilgermesse für mich immer etwas ganz Besonderes. Es ist so etwas wie nach Hause kommen, so etwas wie heimkommen und auch gleichzeitig so etwas wie Abschied nehmen. Abschied nehmen von der Pilgerschaft, von den letzten Tagen, von den Menschen, die man unterwegs kennengelernt hat und auch so etwas wie ankommen und vorbereiten für den nächsten Schritt, für die nächsten Wochen nach dem Camino. Denn auch nach dem Camino bleibt der Weg lebendig. Und meistens ist es so, dass der Camino im Nachhinein immer ein Geschenk für den Pilger hat. Das heißt, irgendetwas, was man unterwegs gar nicht so richtig wahrgenommen hat und erst in den Tagen danach zu Hause wenn man wieder in seinem Alltag angekommen ist, bemerkt, dass man sich verändert hat. Was, Viktor, hast du vom Camino mitgenommen, beziehungsweise welches Geschenk hat der Jakobsweg dir mitgegeben?
1: Eines der Resultate davon, dass ich mitgenommen habe nach Hause oder für, die, für meinen weiteren Weg, Lebensweg, war eben ein gestiegenes Selbstvertrauen. Das ist auf jeden Fall einer der Effekte gewesen. Eine große Dankbarkeit, die ich auch mitgenommen habe. Dass sowas gibt, dass ich das machen konnte. Und überhaupt, äh, fürs Leben eine große Dankbarkeit, die auch blieb und die ich mitnehmen konnte. Ja, ich glaube, das sind so die, die größten, größten Veränderungen gewesen. Also gestiegenes Selbstvertrauen und, äh, wie man auf Englisch sagt, Appreciation, also Wertschätzung für das Leben allgemein und ähm, für die Menschen. Und Verständnis, glaube ich, auch Verständnis, kann man sagen, ist auch gestiegen für mich selber und für die Menschen. Größerer Respekt und größeres Verständnis kam dadurch auf.
0: Das sind wirklich großartige Geschenke, Victor. Und ich glaube, besser kann man es gar nicht in Worte fassen. Wertschätzung und Verständnis für mich selbst und für die Menschen und auch Wertschätzung und Dankbarkeit für das Leben. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, Viktor. jetzt gibt es immer noch Pilger, die gerne den Jakobsweg laufen wollen. Und ich würde dich gerne fragen, welchen Tipp hast du für die Hörerinnen und Hörer, wenn jemand sich noch nicht getraut, den Jakobsweg zu laufen? Was würdest du ihm mit auf den Weg geben wollen?
1: Ähm, wichtig finde ich, dass man es tut. Wenn jemand den inneren Ruf dafür spürt, das zu machen, dass man einfach dem auch folgt und es tut, das ist für mich das Wichtigste.
0: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ins Tun kommen, wenn du den Ruf in dir hörst und wenn du ihn spürst, dann ist das ein Zeichen für dich. Und du darfst mutig sein und dich auf deinen Weg begeben. Und das wünsche ich dir natürlich von ganzem Herzen. Und dir, lieber Viktor, möchte ich ganz, ganz herzlich danken für unser erstes asynchrones Interview, für das Interview, das wir in mehreren Etappen geplant hatten, immer wieder umgestellt hatten und das am Ende doch noch zustande gekommen ist. Es war mir eine richtige Freude, mit dir über den Jakobsweg, über deinen Camino Ingles und über deine Erfahrungen mich auszutauschen. Und Ich habe sehr viel von dir gelernt und ich freue mich auf das nächste Mal. Und rufe dir jetzt ein ganz herzliches Buen Camino, Victor, zu.
1: Gut. Okay, Peter, dann vielen Dank. Nochmal, und äh, ich schätze das wirklich ganz, ganz sehr, was du machst. Alles so gut organisiert und wunderbar gestaltet, ganz klar und benutzerfreundlich, nützlich. Alles sehr, sehr nützlich und inspirierend. Ganz toll. Buen Camino, Peter?
0: Wenn dir das Interview gefallen hat und du Viktor gerne eine Nachricht senden möchtest, dann spreche mir am besten eine Sprachnachricht auf, die ich an ihn weiterleite. Das geht am besten, wenn du auf Jakobsweg-Lebensweg.de/podcast gehst und auf den grünen Button "Sende eine Sprachnachricht an Peter" klickst. Ich freue mich über jede Nachricht von dir. Und noch ein Hinweis: Wenn du jemand kennst, der anderen Pilgerinnen und Pilger dazu verhilft, dass sie ihren Jakobsweg gehen können, sozusagen ein Engel des Jakobsweges ist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn fragst, ob er hier im Podcast für andere Pilgerinnen und Pilger gerne über seine Arbeit auf dem Camino oder für andere Pilger berichten möchte. Auch hier freue ich mich über jede Nachricht von dir. Wie du mich erreichen kannst, das werde ich auch noch in den Shownotes unten direkt verlinken. Wenn auch du über den Jakobsweg mehr erfahren möchtest, um dich vorzubereiten oder deine nächste Reise zu planen, dann werde jetzt Teil des kostenlosen Buen Camino Clubs. Gehe deswegen direkt gleich auf buencaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Du kannst dort alles downloaden, was dir wichtig ist vom kostenlosen Herbergsverzeichnis, über eine Etappenplanung oder auch die Packliste. Vielen Dank, dass du zugehört hast und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Und denke daran, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe und schöne Woche. Buen Camino, dein Peter Kirchmann von jakobsweg-lebensweg.de